1: Decía Ramón y Cajal que mientras el cerebro sea un misterio, el universo continuará siendo un misterio. Hoy viajaremos en esa dirección.
2: Escuchando Doctor Ley con Ramiro Urioste y Pilar Pérez Cano. Derecho Sanitario, Ciencia y Tecnología. Empezamos en 3, 2,
1: 1. Y empezamos este programa número 24 en pleno estado de alarma, con un mes de noviembre que se presenta bastante complicado a la vista de las noticias. Es curioso porque mientras en nuestro planeta luchamos por obtener una vacuna, en la fría superficie de la Luna, la NASA acaba de anunciar que ha descubierto agua. Está claro que el ser humano tiene una vocación de supervivencia que está muy por encima de esta pandemia.
2: A ver si invertimos más en investigación. Saludos a todos desde Las Rozas, en Madrid. Hoy conoceremos a un pionero de la neuroradiología a nivel mundial, el doctor Luis López Ibor.
1: Un auténtico maestro de la navegación vascular, un cazador de aneurismas y embolias, un neuroradiólogo que viaja a través de nuestras venas hasta el cerebro.
2: Pero antes arrancamos con las noticias. Esto es Doctor Ley. Bueno, más que una noticia, es una curiosidad. ¿Sabías que leer el Quijote es como eres la historia clínica de un neurólogo?
1: Bueno, no lo sabía, pero creo que sé por dónde vas.
2: Lo digo por el propio Cervantes, que era hijo de un médico cirujano y algo se le debió quedar. Cuando hablaba de algunos de sus personajes, describe con gran exactitud síntomas como trastornos del sueño, accidentes cerebrovasculares,
1: temblores, por ejemplo,
2: epilepsia, síncope,
1: parálisis, eh, síntomas neuropsiquiátricos ¿no? del propio personaje.
2: De hecho, algunos estudiosos han considerado que la afección que padecía el Quijote solo se podía entender como una afección neurológica.
1: La verdad es que dentro del Quijote te puedes encontrar información sobre casi todas las especialidades médicas. Es como un Harrison de la época.
2: No sé si tanto, pero un médico inglés, Thomas Sidenen, que era coetáneo de Miguel de Cervantes, aconsejaba leer el Quijote a todos los que querían aprender medicina.
1: Quizá el personaje hubiese sido candidato a una exploración neuroradiológica por parte de nuestro invitado. Pero si te parece, se lo preguntamos más adelante. Yo ahora me voy a las profundidades del océano. Imaginaos una estación internacional que en lugar de estar en el espacio se encuentra sumergida en el mar Caribe. Pues estamos hablando de Proteus, un centro de investigación marina diseñado por Fabien Cousteau, nieto del conocido Jacques Cousteau, y que verá la luz en el año 2023. El proyecto costará 115 millones de euros y con él se construirá una estación submarina que medirá 376 metros y podrá albergar a 12 personas en su interior.
2: La estación tendrá forma de espiral, estará anclada a una profundidad de 20 metros y tendrá un laboratorio, un invernadero y un sistema que permitirá atracar sumergibles.
1: Esta estructura supera en mucho a su antecesora, la estación Aquarius, de apenas 37 metros cuadrados. El proyecto parte con la vocación de estudiar el cambio climático y hacer descubrimientos de alcance.
2: Sí, dicen que conocemos mejor el espacio que el interior de nuestros mares.
1: A día de hoy, las profundidades de los océanos son un misterio ya que solo se conoce un 5% del Fondo Submarino. Y después de las noticias, analizamos brevemente una sentencia. Aquí tenemos una sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona de fecha 18 de septiembre del 2009, con número de resolución 146-2009. La reclamación se inicia por un paciente que tiene un hemangioma, un tumor vertebral Su traumatólogo le indica que debe someterse a una embolización y le deriva a la clínica universitaria de Navarra para que se realice la intervención La embolización se lleva a cabo por otro doctor, pero se produce una complicación consistente en una obstrucción de una arteria Lo que le produce una isquemia medular, cojera, alteraciones en la defecación, incontinencia urinaria y disfunción sexual Se reclaman 261.000 euros en primera instancia hay una estimación parcial y la sentencia se recurre por todas las partes. En la audiencia provincial la discusión se centra en el traslado de información al paciente resolviendo que se le debe indemnizar pues a pesar de haberse realizado la cirugía de forma absolutamente correcta y haber firmado el paciente el consentimiento informado de la cirugía no estaba explicado de forma clara y entendible por el cirujano que lo interviene entiende la audiencia que al privar al paciente de esa información se le privó de la posibilidad de elegir libremente si le convenía o no operarse. La indemnización que le corresponde es por daño moral pero en lugar de conceder una cantidad a tanto alzado como ocurre en muchas ocasiones en este caso para calcular la cantidad como daño moral se toma como base el riesgo que se ha manifestado como una complicación y que no fue debidamente informado estamos hablando de que se calcula sobre las secuelas. La audiencia estima parcialmente el recurso del paciente y eleva la cuantía concedida en primera instancia. Y ahora empezamos la entrevista con nuestro invitado. Bueno, hoy tenemos con nosotros en el Dr. Ley a un auténtico pionero en España y en Europa en neuroradiología vascular intervencionista y una auténtica referencia a nivel mundial, que es el Dr. Luis López Ibor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
3: A ti, buenos días y muchas gracias.
1: Bueno, Luis, cuando, cuando hablamos del apellido López Ibor hablamos de tradición familiar pero sobre todo de vocación eh, yo hablando de vocación cuando recuerdo la primera vez que tuve que enfrentarme a un juicio y ponerme la toga la verdad es que estaba realmente aterrado no sé si tú recuerdas realmente la primera vez que tuviste que hacer una embolización
3: Sí, claro, que todo el mundo se acuerda, ¿no? de los primeros pasos yo tuve la, la oportunidad o la suerte de formarme en en París con uno de los pioneros del mundo y él tuvo que irse seis meses a abrir otro centro al Canadá y entonces yo me quedé como encargado de la unidad. Entonces ahí ya me di cuenta de lo que era la responsabilidad de hacer las cosas tú solo y no con un profesor al lado. Es como cuando estás aprendiendo a volar y te sueltan los mandos del avión. no Una embolización del cerebro, de las lesiones vasculares del cerebro es tratarlas a través de un catéter y ese catéter se introduce por, por la ingle, por la arteria femoral y uno va navegando va subiendo el microcatéter y cuando sobrepasa el corazón llega a las arterias del cuello. Lo mismo que se hace en el corazón para tratar las, las anginas y se cateterizan las arterias coronarias, pues lo, lo que nosotros hacemos es cateterizar las carótidas o las vertebrales y ahí llegamos al cerebro en el cerebro no hay solamente cuatro arterias, sino que hay muchísimas y cada arteria de pequeño tamaño tiene una función, porque irriga una zona del cerebro. Entonces hay que conocer bien cada arteria y qué territorio riega y ese territorio qué significa para que funcione o, no, o deje de funcionar. Por ejemplo, si cateterizas la arteria que va al lóbulo occipital y dentro del lo occipital te metes en la arteria que va a, la, a un área que se llama el área calcarina. Si tú la cierras, pues le dejas a, al paciente pues con una lesión en el campo visual definitiva. O sea, que hay que conocer exactamente, no solamente la arteria de dónde viene, sino a dónde va, a dónde llega. Y eso se aprende pues con, con, con el estudio y con la experiencia. ¿Y qué patologías son las que se tratan con la neuroradiología vascular? Pues empezamos... Hace 40 años, más o menos, tratando tumores o lesiones de la base del cráneo que sangraban o hemorragias. Luego empezamos a tratar ya malformaciones vasculares del cerebro. Son como una, como una esponja de una malformación. Es como cuando uno tiene una mancha de vino en, en, en la piel, por lo mismo dentro del tejido cerebral. Seguidamente empezamos a tratar los aneurismas. En los aneurismas eh, es como cuando en una bicicleta se sale la cámara... Y esto es, hay, hay, hay un hinchazón de la pared que es muy frágil y el peligro está en que se rompen y produce una hemorragia. Y esa hemorragia puede, puede ser letal. Bueno, también en el mismo periodo tratábamos lesiones de la médula espinal. Luego ya pasamos, entonces estoy hablando en, en 30 años, más o menos, porque ha ido evolucionando, por supuesto, las técnicas y los materiales. Pero luego ya pasamos desde hace unos 15 años, un poco más, a tratar el ictus. Y el ictus consiste en destaponar un trombo en una arteria. Cuando se produce un uh -huh. trombo, una embolia, entonces lo que hacemos es subir con un microcatéter y destaponar esa arteria que ha sido tapada. Uh -huh. Y eso lo llevamos haciendo de forma, vamos, es, en Madrid desde hace 12 años y de forma organizada. Sabes que hay una unidad de ictus en todos los hospitales yo tuve la oportunidad de, de abrir la primera en Madrid, pero bueno, hay lo que se llama equipos de ictus para que traten a los pacientes con un tiempo límite. El tiempo límite está aproximadamente en ocho horas. Más tarde de las ocho horas ya no, no se puede hacer porque los resultados no son todo lo bueno que deberían de ser. Es un poco para que la gente lo entienda.
1: El material que utilizáis vosotros normalmente es muchas veces con un catéter. ¿Hasta dónde podemos llegar a navegar con un catéter por el cerebro?
3: Muy distalmente, o sea... Al principio, solamente en los años 80, pues eh, nos costaba muchísimo llegar a, a la base de las arterias del cerebro. Lo que se llama el polígono de Willis, ¿no? Pero ahora con los microcatéteres llegamos a, muy distalmente a la corteza cerebral. Y como son de flujo un poco dependiente y son muy blanditos, pues llegan. No es lo mismo que en las arterias de, del resto del cuerpo. En el resto del cuerpo. Por ejemplo, cuando uno hace un estudio de las arterias de los miembros inferiores, de las piernas o de los brazos, o uno hace un estudio de las arterias coronarias o las que van al hígado, los catéteres son más rígidos y se acompañan de una microguía o de una guía. Los nuestros son muchísimo más finos y más suaves, que permiten eh, y se mueven gracias al flujo que hay en las arterias. Pero claro, todo eso hay que tener un conocimiento y un, una técnica de poco más poco diferente, ¿no? Pero nada más.
1: Para, para eliminar, por ejemplo, los, los, las malformaciones arteriovenosas, utilizáis una un especie de, de producto que se llama Onyx. ¿Nos puedes explicar un poco cómo, cómo es sí. exactamente la técnica que utilizáis?
3: Eh, bueno, el Onyx llevamos con él desde el año 2000 aproximadamente, eh, para malformaciones. Previamente utilizamos y lo seguimos utilizando, histoacril, que es y subutil cianocrilato, que es como el superglue. Es lo mismo que el superglue, pero médico. Es una cola uh -huh. rápida, muy rápida, que al mezclarse con la sangre se solidifica. te inyectas líquido y se solidifica inmediatamente. Así estuvimos desde el año 82, 81 hasta el 2000 que apareció el onix, pero lo seguimos utilizando en ocasiones. Y el onix es, es como otra sustancia que también es líquida, que al llegar a la sangre se vulcaniza igualmente, se evapora un solvente y se queda como una, como una goma, como una espuma. Lo importante es que el mecanismo es parecido, es decir, llegar a lo que se llama el centro de la malformación, el nido de la malformación, para cerrarlo y evitar que esa malformación drene en unas venas, que son, por supuesto, patológicas, pero esas venas lo que producen es o primero que se rompen y producen un derrame, o segundo que aumentan la presión en esa zona del cerebro y pueden producir crisis de epilepsia o déficits neurológicos, incluso alteraciones eh, neuropsicológicas crónicas, es decir, hay muchas historias con estas malformaciones.
1: Y por entrar un poco en, en la actualidad, ¿se está notando ahora más incidencia de ictus, de embolias, de derrames eh, cerebrales por causa del COVID?
3: Cuando fue la primera ola de, de, esta, de esta pandemia en el mes de marzo tuve la, la oportunidad de conectarme estar en contacto con unos eh, especialistas a nivel mundial dos de China, uno de Estados Unidos, uno de Francia otro de Italia, de Milán y otro de, me que era de Alemania y me los, me preguntábamos si a menos tenía más incidencia, menos incidencia yo tenía los datos de un año en comparativos del año 2019 al 2020, en el mes de marzo, y no había habido mayor incidencia. Lo que sí hay es que la gente eh, acude más al hospital y entonces, bueno, cuando se le hace la analítica se comprueba que tienen COVID, pero es un poco por el hecho de ahora que la gente acude más a, a los hospitales, sobre todo en el mes de marzo, ¿no? en la fase sí. aguda del de COVID.
1: Eh, me imagino que se ha estado además en los primeros comités de evaluación del COVID, un tema que se habrá tratado, aunque no haya salido a los medios, es sobre todo el origen, el famoso origen de, del COVID. ¿Cuáles son tus impresiones?
3: No, la verdad es que yo no puedo adelantar nada porque no lo sé, porque soy neuroradiólogo, no soy epidemiólogo, microbiólogo o biólogo. Lo importante no es que haya salido o que provenga de un contacto de un animal al hombre o de que haya salido de un de un laboratorio en una fase de experimentación de cualquier, otro, cualquier otra vacuna, cualquier otro tema. Lo importante es la, la, la dispersión, ¿no? o sea que ha sido realmente una pandemia y una, disper una dispersión muy, muy alta, muy rápida, y igual que una gripe, en el fondo la dispersión es igual, pero los efectos son, mucho, son diferentes y afectan de otra manera al cuerpo humano. Si bien inicialmente pueden confundirse con una neumonía, mialgias, dolores musculares, fiebre y tal, pero la evolución es mucho peor porque afecta las, las paredes de los vasos, se llama el endotelio y la evolución es mucho más grave y, y más sistémica, es decir, que afecta más órganos. Eso es lo que yo sé y lo que más o menos sabemos, pero desde así en principio lo que te puedo decir es que se sabe muy poco todavía, no se sabe ni cómo atajarlo, lo único que estamos haciendo son medidas que ya se hacen a la edad media, que es confinar a la gente, ¿no? Ante una pandemia que eso efectivamente sí mejora o protege, pero actual, día a día, hoy, por hoy, no hay ni una vacuna que sepamos ni un tratamiento eh, radical que sepamos. Hay tratamientos que ayudan, pero no hay un tratamiento efectivo para, específico para el coronavirus.
1: Pero en este caso, por ejemplo, las vacunas como la vacuna de Oxford o otras vacunas que se están probando, eh, ¿esas de alguna manera pueden atajar <coughs>
3: atajar un poco eh, pues el avance de la pandemia. Sí, claro. La vacunación supone que tú inoculas el germen o el virus atenuado a la, a las a la población. Ellas eh, espontáneamente, como están los virus atenuados, pues hacen una defensa. Y si viene una ola, pues entonces ya el enfermo tiene lo que se llama anticuerpos, que son defensas para que no te ataque. Eso es uh -huh. la teoría. Eh, en la práctica. Eh, hay actualmente más de 300 vac vacunas en estudio, creo, y hay unas fases y tal, pero las, eh, los que están en la última fase, la fase 3, que luego va a pasar a la fase ya de, de tratamiento de la población, tarda mucho, pero bueno, esos pocos que están en la fase 3 han, pues han encontrado en un caso problemas. Es decir, es muy pronto para decir, que ya tenemos la vacuna y está todo resuelto. No hay que olvidar que la vacuna del SIDA llevamos 20. Bueno, más treinta 30 años detrás de ella y también está. Y quizás lo que sí puede ayudar y, y, y puede eh, controlar es un poco el efecto rebaño, es decir, la, la, el contagio de la población. Con eso ya, Es como si fuese una vacunación. Lo que pasa es que, claro, hay que tener cuidado porque hay que tomar medidas de mayor atención o mayor cuidado a las personas que tienen defensas bajas, como las personas mayores o los que están inmunodeprimidos o tienen otro tipo de enfermedades. ¿Cuándo crees realmente, eh, visto el
1: avance de lo que tenemos ahora de vacunas y de los medios que se están poniendo, ¿cuándo crees que podremos volver a, a esa antigua normalidad o lo más parecido?
3: Uy, ojalá, ojalá fuese, yo creo que eso hay que preguntárselo a un adivino, no, no lo sé. La verdad no te lo puedo decir porque como todo va, todo va me, no sé, afecta de golpe, parece que estaba controlado en Europa empezando por Italia y luego ahora ha vuelto la, la, otra vez la, la dispersión de la pandemia. De China, desgraciadamente, no nos podemos creer todo lo que nos cuentan porque, porque es un país como es. Eh, y lo que sí está claro es que eh, hay países que han llegado más tarde al contagio y otros que han llegado antes. Nosotros estamos en los que primero nos hemos contagiado. Pero hay países que han llegado más tarde y que están muy afectados, por ejemplo... La India o Brasil, que nadie habla aquí en España y realmente es, es, es terrorífico eh, el, el, el grado de, de, de afectación. Todo el mundo habla de Europa, eh, de Estados Unidos, pero no nos hablan de, de cómo está Brasil, cómo está, cómo claro. está la India. Eh, nos, nos olvidamos de cómo estaban en Irán, que Irán también fue uno de los primeros países y ahora no. Es decir, hay un cambio evolutivo en cada país y, y por eso no te puedo decir de aquí a seis meses cómo vamos a estar porque puede cambiar todo. Eh, si
1: te parece, y dejando un poco la pandemia de lado y entrando en, el, en esa especie el de corto. territorio desconocido que es el cerebro, eh, ¿en España eh, tenemos cada vez más incidencia de ictus o es que se hacen cada vez más diagnósticos?
3: No, se hacen, se hacen cada vez más diagnósticos. La incidencia clínica de, del cuadro clínico de ictus, aproximadamente en España, está entre 100.000 y 120.000 personas. Esos son los, ne los neurólogos que lo ven. Uh -huh. Entran por los... Cuando van al hospital, pues van, a, 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 van por urgencias o cuando van al médico, pues el síntoma principal es, por ejemplo, una persona normal que de repente se le cae un párpado, se le torce la boca, se le, se le pierde fuerza en un brazo, en una pierna, pierde el habla, de forma inmediata, de golpe. Uh -huh. Y de, hecho, perdón, y, de hecho, hay una cosa que se llama el ictus de despertar. Es que uno se despierta con, con, con... ¡Ay! Me he despertado o me he ido al baño por la noche y resulta que no puedo mover la pierna o el brazo. Eh, eso afecta a personas mayores, fundamentalmente, a partir de los 55, 50, 60 años, y, pero también afecta a jóvenes. Muy poco, pero también.
1: Yo, en su momento, tuve un caso judicial de una persona, una persona joven, que bueno presentó una reclamación contra un hospital porque entendía que no la habían eh, atendido eh, rápidamente con un proceso que había tenido un ictus, eh, pero luego se descubrió que realmente el ictus lo había tenido durante la noche. Eh, o sea, que realmente ya se había despertado, ya había transcurrido un tiempo avanzado de horas eh, claro. desde que había sufrido ese ictus. Y eso la gente muchas veces no lo conoce, que el ictus lo puedes tener eh, mientras estás soñando, por ejemplo, estás durmiendo.
3: Uh -huh, claro. Es un porcentaje bastante importante, pero primero lo que tenemos que saber es que el ictus, el grado de, de afectación del ictus en relación con la población, es lo mismo ahora que hace 20 años. Hay menos porque hay menos gente. Y segundo, lo, que, lo único que ha cambiado ha sido, ha avanzado el tratamiento de sacar el trombo, que es lo que nosotros hacemos, es decir, la trombectomía con el catéter. Eso ha cambiado. Eso hay que hacerlo antes de las primeras ocho horas, en las primeras ocho horas. Ahora, no todo el mundo que se le hace trombectomía va a salir adelante o, va, o se le va a poder resolver el trombo o van a recuperar los síntomas. Eso tampoco es así. Y tampoco hay que decir a la gente que el tratamiento, si bien es muy eficaz, no está exento de, de, de riesgo. Hay veces que por la anatomía o por cómo es el paciente o la fragilidad vascular se pueden producir otras una serie de incidencias que van a agravar el ictus, en definitiva, si uno tiene un ictus, lo primero tiene que tener la suerte de que estés en, en una ciudad o en una población que puedas ir pronto a un hospital donde haya especialistas que te lo puedan atender. Y después, que haya especialistas que le puedan sacar el trombo. Entonces, no en todos los hospitales de España o en todas las ciudades tenemos eso. De hecho, las unidades de ictus tal como están, que yo abrí la, la primera de Madrid y, y la segunda de España, porque la primera... Se hizo en Barcelona, en Cataluña, y ahora, afortunadamente, están en todas las autonomías, todas las capitales o ciudades principales de autonomías, hay unidades de ictus, eh, con una actividad de 24 horas sobre 24 y 365 días al año. Uh -huh. o
1: sea que... ¿El estrés y el tipo de vida que llevamos puede influir en la aparición de una hemorragia cerebral, por ejemplo?
3: Sí, claro. El estrés eh, te aumenta la, la tensión, la tensión arterial de, junto con la alimentación en forma de arteriosclerosis y depósitos de triglicéridos todas esas cosas, claro, el estrés puede aumentar el riesgo de que si tienes un aneurisma que este se rompa es decir, tú el aneurisma, el que se rompe, el que conocemos así uno no nace con él hay muy pocos, no nace, es una enfermedad adquirida de hecho no se sabe muy bien o hay muchas teorías pero bueno, no voy a entrar en eso porque es más complicado lo que sí que se sabe es que el aneurisma se rompe y que uno de los factores de que se rompa es el aumento de la tensión, por ejemplo, eh, o, de la, o, o del balsalva, que se llama, de la presión venosa. Por ejemplo, uno cuando está haciendo necesidades o cuando está corriendo, pues puede subir la, la, la tensión, la presión arterial y venosa y romper el aneurisma. Eso es lo que se sabe. El estrés, eh, sí, el estrés psicológico de trabajo, en principio no tiene por qué. También va aña hay muchos factores que, 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 que ayudan a que estos anógrimas se rompan como a que la gente tenga infartos, ¿no? O sea, es la alimentación, movimiento, falta de, de descanso, hay muchos factores.
1: Si te parece, pegamos un salto y vamos a dejar un poco estas patologías, porque me gustaría también que hablásemos de tu vocación internacional. Eh, dedicas mucho tiempo a la formación de profesionales radiólogos en otros países, pero también a tratar pacientes de forma altruista. Eh, me gustaría que nos contases alguna de esas historias.
3: Casos, hombre, los casos más, más espectaculares siempre son los niños, ¿no? Pero para mí los más importantes, además de, lo, de la pediatría, son la, la médula espinal. Es decir, enfermos que tienen malformaciones en la médula espinal que es muy difícil de tratar porque la gente no las conoce bien y entonces cuando los tratas pues sí te llevas una satisfacción porque dice bueno, eh, realmente he hecho algo que aquí no se puede hacer. De hecho, actualmente bueno, hace unos años, yo no ya no voy a tratar cualquier tipo de paciente pacientes digo eso lo hacéis vosotros porque obtenéis los medios y podéis hacerlo. Reservar los casos un poco más difíciles o complicados o que no, no llegáis. Es un poco lo, lo que hago ahora. Eh, hace un, dos o tres años hice un niñito de una isla de, de África que pertenece a Kenia, que se llama Labu, que es un niñito de. Creo que tenía ocho años, sí, ocho años, y que venía a través de una fundación y me lo trajeron a España. Es un niñito que bueno, realmente tenía una, una bomba de relojería en la cabeza, no podía caminar bien, horrible. Bueno, tuve, tuve la suerte de que vino aquí, se lo traté en, una, en un centro privado y, por supuesto, todo con, a cargo de, las, de, de la fundación y, y todo bien. Y luego, recientemente, en el mes de febrero de este año, eh, un niño de Venezuela encima ha, ha, ha colgado toda su información en YouTube ¿eh? y que tiene otra malformación que habían intentado yo tratar y, y le habían tratado parcialmente, era muy difícil. Bueno, y aquí en una sola sesión se lo, se lo resolvimos. Esos son dos ejemplos ¿no? de niños, pero desde luego hay muchos más. ¿eh? O sea, que hacen <risas> mayores a niños de, que dan muchas satisfacciones llegar pues con un pequeño catéter y, y, y tapar una lesión. Por ejemplo, uh -huh. para que la gente o los que nos están viendo o pueden vernos, yo con un catéter que puede costar, no sé, en sí, como costaba al principio, eh, 100 euros, y con un pegamento como el istoacril, que es superglue, que puede costar la ampolla, por decir, 120 euros o menos, eh, puedes curar una, una malformación que. Solamente la cirugía o el tratamiento actual, como lo hacemos, pues es carísimo, o sea, que puede ser 20.000, 30.000 euros, ¿me entiendes? No, no, hay veces que los materiales son muy sencillos y baratos, ahora ya no, porque todo, claro, todo está mezclado con, con la investigación y la industria y todo sube, pero bueno, en fin sí no es un material costoso.
1: Entrando un poco ya en el ámbito judicial, ¿cuáles son los errores que se cometen más en el ámbito de la neuroradiología vascular intervencionista?
3: El error es la falta de conocimiento. Es decir, tú tienes que conocer o debes de estar informado de lo que tratas y de por qué lo tratas y las consecuencias que tiene si lo haces mal o te equivocas. En neuroradiología, en particular en, en España, es de lo que puedo hablar, eh, hay una discusión que si el neuroradiólogo tiene que ser radiólogo, tiene que ser neurólogo, tiene que ser neurocirujano, eh, yo creo que el neuroradiólogo tiene que conocer muy bien el, lo que hace en forma de anatomía, neuroanatomía, que puede ser con un escáner, con una resonancia a través de los rayos X, pero también la clínica, es decir, tiene que saber neurología, tiene que saber neurocirugía, y eso falla, es decir, en España no hay una buena formación y por eso hay errores. Es un poco como, eh, uno no trata una imagen, trata un paciente. Ah, y decir, no, le hemos hecho un escáner o una resonancia, tiene un aneurisma, ahí se ve. Ya, hay que tratarlo. No, espera. Es un paciente que tiene eso. Tenemos vamos a ver cómo está el paciente, qué tiene el paciente, qué, si se puede tratar, si tiene otras cosas añadidas, bla, bla. Es decir, uno no trata una imagen, una imagen trata un paciente. Y luego mi padre decía una frase que, bueno, que yo la, la he leído por ahí, que es la verdad, eh, son típicas frases que te llegan, ¿no? Que que cuando la medicina no es humana, se parece a la veterinaria. Es decir, estamos tratando con seres humanos, no, no, no con patologías.
1: Hablando anteriormente contigo, me comentabas lo importante que era saber eh, navegar ¿no? de, dentro de esos vasos sanguíneos. Okay. Eh, eh, hacías un símil, ¿no? Como si vosotros fueses realmente eh, conductores, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, yo tenéis... te lo dije por teléfono. Somos como fontaneros, ¿no? Que metemos unos tubos y vamos llegando por las arterias. Pero luego, cuando llegamos al cerebro, pues somos también taxistas, si quieres, porque sabemos un poco en cada arteria o en cada calle o en cada portal qué hay o qué pasa si lo haces mal qué lesión puedes producir. Entonces, eh, además, cada eh, paciente es diferente a nivel de incluso de arterias. O sea, las arterias del cerebro no son, son parecidas, van a zonas parecidas, pero hay lo que se llama muchas variantes o disposiciones anatómicas. Esas son arterias, imagínate en venas, venas muchas más. Y de hecho ya no solamente... en tratamos por, a través de la vía de la arteria, también lo tratamos por, por la vía venosa, que eso es más novedoso. Pero bueno, un poco eh, lo que hacemos es conocer o especializarnos en el conocimiento de, de ver qué son las las, las zonas de, y qué, qué arteria produce esto y lo otro. Yo también fui pionero en España, además que viene en mi, en mi página, pionero de la resonancia magnética en España. La primera resonancia magnética pública la, la dirigí yo en Galicia por un, en un servicio que en la plaza proposición a los 30 años y en aquella época no se sabía lo que era la resonancia magnética. De hecho, yo tenía la resonancia magnética, pero no tenía un escáner al lado. Es decir, todo lo que yo veía me lo tenía que, que ingeniar. Y, y bueno, pues ahora mismo todo el mundo te diagnostica con resonancia magnética, afortunadamente y y si te pones a, a pensar y dices, ¿cómo en una imagen en blanco y negro?, puedes saber qué tipo de lesión o qué tipo de patología tiene un paciente en el cerebro.
1: Luis, te agradezco muchísimo que, que bueno pues que hayas estado con nosotros y que ha sido un placer compartir contigo estos momentos.
3: No, te lo agradezco a ti, sobre todo porque es importante que divulgues.
2: ...puedes seguirnos en las plataformas... ...Spotify, iBox y en doctorlay.com.
1: En este programa hemos descubierto... ...auténtica medicina en el Quijote... ...hemos bajado a las profundidades del mar... ...a la estación Proteus... ...y a través de los vasos sanguíneos... ...hemos llegado hasta el cerebro... ...de la mano del doctor Luis López Ibor... ...de alguna manera... ...nos hemos ido todos de viaje.
2: Y seguimos viajando... ...en el próximo programa... ...tenemos tertulia con nuestros geniales colaboradores el doctor Gabriel Rodríguez y Juan Manuel Quintana. Yo no me lo perdería.
1: Gracias por escucharnos y nos vemos muy pronto.